0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Informação para decidir. Começamos pelos destaques, Miguel. Tarde marcada pela troca de acusações entre a direita parlamentar e o governo, por causa da compra de ações dos CTT. Pedro Nuno Santos disse, entretanto, que afinal sabia da compra dos títulos dos Correios. Unidade Local de Saúde de Viseu, Dão Lafões, ativou o plano de contingência devido ao aumento da procura causada pelos vírus respiratórios. As notícias das 6 na Renascença, com a edição de Miguel Coelho. A polémica compra das ações do CTT a marcar o debate no Parlamento, com o PSD a lembrar a Pedro Nuno Santos que a privatização dos correios estava no memorando da Troika assinado pelo Governo Socialista. Joaquim Miranda Sarmento ironizou, lembrando que o ex-ministro das Infraestruturas fugiu às perguntas dos jornalistas. Fica claro que ontem o spin do Partido Socialista ainda não estava preparado e está hoje a dizer que afinal sabia. Provavelmente consultou o seu WhatsApp e descobriu que, afinal, tinha sido informado. Mas o Secretário-Geral do Partido Socialista, no SPIN que o Partido Socialista preparou de ontem para hoje, já veio atacar a privatização, a mesma privatização que estava no Morando de Entendimento da Troika que os senhores assinaram. O líder parlamentar do PSD, já esta tarde ouvimos aqui o líder da Iniciativa Liberal acusar Pedro Nuno Santos de estar nas mãos de PCP e Bloco de Esquerda por ter dado luz verde à reentrada do Estado no capital do CTT. Quanto ao Chega, afirma que este caso mostra que Pedro Nuno Santos não tem preparação para ser Primeiro-Ministro. São reações partidárias depois do ex-Ministro das Infraestruturas ter admitido que sabia do negócio da compra de ações. Pedro Nuno Santos aproveitou para desmentir o líder social-democrata.
0: Eu em nenhum momento disse que não sabia da operação, eu estava à espera que o Governo prestasse ainda esclarecimentos, a única coisa que eu disse foi que não é o Ministro Setorial, que tem a tutela setorial, que dá instruções ao Ministro das Finanças para comprar ações. Foi isso apenas que eu disse, obviamente que sabia e obviamente que concordo com aquilo que foi feito.
1: Pedro Nuno Santos. Também esta tarde o Primeiro-Ministro de Missionário falou sobre esta polémica com António Costa a defender que era importante o Estado entrar no capital dos Correios. Recusou que o negócio tenha sido feito em segredo, mas admitiu que não foi divulgado publicamente. A
0: operação não foi, não foi mantida em segredo, porque o CDT são uma empresa cotada, as ações foram compradas em Bolsa, forma mais pública não há. O que é que não foi revelado comunicado. publicamente, comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia. Porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações do CDT, o que é que ia acontecer? As ações do CDT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos de pagar pela compra das ações.
1: Recorde-se que as ações dos CTT foram compradas em 2020 e 2021 e só esta semana, na sequência de uma investigação da imprensa, é que se soube que o Estado detinha uma participação nos Correios. Estas declarações que ouvimos do Primeiro-Ministro foram feitas à margem de uma iniciativa no Palácio da Ajuda, em Lisboa. A Unidade Local de Saúde de Viseu Dão Lafões decidiu cancelar as cirurgias de adultos não urgentes e em ambulatório para responder ao previsível aumento de utentes com vírus respiratórios. O hospital ativou o plano de contingência sazonal. Que prevê a obrigatoriedade do uso de máscara por parte de profissionais de saúde e visitantes de doentes internados. No âmbito deste plano, foi também determinada a ocupação de camas disponíveis em especialidades médicas num total de 50 vagas. De acordo com a Fonte Hospitalar, foi ainda aumentada a capacidade dos cuidados intensivos. A FENPROF insiste, as aulas recomeçaram ontem com cerca de 40 mil alunos sem professores a todas as disciplinas. Em comunicado, a Federação Nacional de Professores desmenta-se o Ministério da Educação que garante que apenas 1.161 não tinham os professores todos a 29 de dezembro. A FENPROF diz que não se dedica a contabilizar o número de docentes em falta nos períodos em que as escolas estão sem aulas. O cabaz de bens essenciais com IVA zero custa 143 euros nesta primeira semana de janeiro. A medida do governo termina com o valor mais alto registado pela DEC Proteste, que tem estado a seguir os preços. Em quase nove meses, o cabaz teve um aumento superior a 9 euros, tendo anulado IVA zero, já em comparação com o início de 2023. A fatura subiu 10 euros para comprar os mesmos produtos. Um aumento verificou-se no azeite virgem extra, que no espaço de um ano quase duplicou de preço. Passou de cerca de 6 euros para custar 11,06 euros por litro. A pescada fresca e a laranja tiveram aumentos superiores a 40%. De recordar que a partir de amanhã é reposto o IVA nas 46 categorias de produtos alimentares considerados essenciais. TGV, o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes, diz que António Costa deveria pedir desculpa aos portugueses por incompetência. Em causa a ausência de uma candidatura eficaz aos fundos europeus, ao chamado mecanismo interligar a Europa. Dessa forma, explica, já teriam sido assegurados os mais de 700 milhões de euros que o primeiro-ministro alega estarem agora em risco. José Manuel Fernandes considera que António Costa está a fazer uma espécie de chantagem procurando passar a responsabilidade para o PSD e só dá razão a Costa num ponto. O Jorge Costa não fez o penalti. De por... Vamos ouvir estas declarações do José Manuel Fernandes nesta entrevista à Renascença.
0: António Costa tem razão que tem de apresentar a candidatura até 30 de janeiro. Não tem razão quando diz que tem de lançar o concurso público porque isso dá maturidade ao projeto. Aliás, António Costa, ao referir que está no limite do prazo, demonstra incompetência, desleixo, porque não foi à chamada de 2021 foi uma chamada de candidatura em 2022 mas o projeto não estava bem feito não tinha maturidade e agora 70% de 1045 milhões de euros têm de ser sinalizados através de uma candidatura que acaba ao prazo em 30 de janeiro de 2024.
1: Se não for apresentada essa candidatura, os 750 milhões vão à vida?
0: Não quer dizer que vão à vida, depois os cerca de 700 milhões de euros ficam disponíveis para todos os Estados-membros. Mas há aqui um ponto importante, lançar o concurso público não é uma obrigatoriedade. O que tem de haver é uma candidatura, e uma candidatura que não é 700 milhões de euros para todo o TGV, e aqui há falta de transparência. Os portugueses deviam saber quanto é que custa a totalidade do TGV. Onde é que se vai buscar o resto dos recursos? Vão existir parcerias público-privadas? Em que áreas? E tudo isto Está escondido e devia ser, obviamente, objeto de discussão, não só em termos dos partidos políticos, como em termos até de discussão pública. Se, como diz, até ao uh, dia 30 de janeiro, Portugal tem mesmo de apresentar uma candidatura, senão arrisca-se a perder
1: milhões, porque que é que o PSD ainda não, não deu uma resposta a esse a
0: falar, mas eu acho que o PSD. É que tem estado no governo, o Partido Socialista está há oito anos e agora à última da hora vem procurar dizer que aí agora tem de ser, não perdemos aqui 700 milhões de euros e vamos já lançar o concurso público. O Primeiro-Ministro fala em 750 em cima milhões. Da mesa, mas por acaso é 70% de 1.045 milhões. E 70% de 1.045 milhões não dá... 750. O atual
1: governo em fase de gestão pode uh, lançar a candidatura sozinho ou precisa do PSD? Não. O
0: governo pode lançar a candidatura que já está aberta desde setembro e vai até 30 de janeiro. Mas ter uma candidatura para assegurar os 700 milhões de euros não significa que se tenha sequer de lançar o concurso. Não vincula o PSD naquilo que é o projeto total que ninguém conhece. Alguém conhece qual é o valor de do projeto total TGV?
1: A pergunta que o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes deixa no ar nesta entrevista ao jornalista Pedro Mesquita. Obrigada, Miguel. Seis e oito.